0: Noch schöner wäre es natürlich, wenn ihr auch noch eine Bewertung da lassen würdet. Vielen lieben Dank im Voraus für eure Unterstützung und dafür, dass ihr Teil unserer wachsenden Community seid. Jetzt aber rein in die Episode. Wir hoffen, dass sie euch gefällt. Hallo zusammen. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei der zweiten Episode in unserer Reihe zur Cannabis-Legalisierung. Und diesmal wollen wir über die gesellschaftlichen Aspekte reden, auch wieder mit einem kompetenten Gast. Aber bevor wir das tun, möchte ich gerne einleiten, nochmal so ein paar Zahlen und Fakten reingeben. Laut Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung liegt die Lebenszeitprävalenz bei Cannabis unter Erwachsenen derzeit bei 34,7%. Was ist die Lebenszeitprävalenz? Die sagt im Grunde genommen aus, welcher Anteil der Menschen einer bestimmten Gruppe über die Dauer ihres Lebens mindestens einmal Cannabis konsumiert haben. Und dieser Wert wird meist aufgrund einer Stichprobe geschätzt. Und in Deutschland liegt die laut Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung bei Erwachsenen derzeit bei ca. 34,7%. Prozent. Ein gleiches Bild zeigt sich aber auch bei Jugendlichen. Insgesamt gaben 34,6% Prozent der ca. 7000 befragten 12- bis 25-Jährigen an, dass sie bereits als Cannabis konsumiert hätten. Bei den 18- bis 25-Jährigen stieg die Lebenszeitprävalenz in der letzten Zeit deutlich an. 2015 waren es noch 34,5 Prozent und 2021 sind es dann schon 50,8 Prozent. Bei den 12 bis 17-Jährigen bewegt sich die Prävalenz seit einigen Jahren relativ konstant zwischen 8 bis 10. Also 2019 waren es 10,4 Prozent und 2021 waren es dann 9,3 Prozent. Insgesamt ist die Lebenszeitprävalenz unter Jugendlichen da mal, damit äh, derzeit aber deutlich steigend. Laut der Befragung der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung würden 5,9 äh, Prozent der 12 bis 20 jährigen regelmäßig konsumieren. Die 30-Tage-Prävalenz liegt derzeit bei 8,7% und die 12-Monats-Prävalenz bei 18,12%. Alle drei sind derzeit steigend. Also auch die sagt wieder aus 30-Tage-Prävalenz sagt im Grunde genommen hast du in den letzten 30 Tagen Cannabis konsumiert und das gleiche dann für 12 Monate. Eine Umfrage unter Schülern in Europa zeigt, dass 42% der deutschen Schüler Cannabis als einfach erhältlich einstufen. Daten zum Schwarzmarkt sind allerdings rar. 2017 war Cannabis mit geschätzt 39% Marktanteil am gesamten europäischen Schwarzmarkt die Substanz mit dem höchsten Anteil. Der Handel mit Cara Cannabis macht in Deutschland auch einen Großteil aller Rauschgiftdelikte aus, dieser ist derzeit aber leicht rückläufig. Die THC-Wirkstoffgehalte in Deutschland steigen seit Jahren und auch die Verbreitung von synthetischen Cannabinoiden scheint zuzunehmen. Grund genug für uns, heute mal über so ein bisschen die gesellschaftlichen Aspekte zu sprechen. Und da sind wir wie immer sehr froh, dass wir jemanden kompetentes dabei haben, der uns viel tiefere Einblicke in diese ganze System Thematik geben kann. Und zwar sprechen wir heute mit Moritz Rosenkranz. Moritz Rosenkranz ist Diplomsoziologe und wissenschaftlicher Mitarbeiter im Zentrum für interdisziplinäre Suchtforschung der Uni Hamburg. Er studierte Soziologie, Politologie und systematische Musikwissenschaften, auch an der Uni Hamburg und forscht derzeit schwerpunktmäßig zur regulierten Cannabisabgabe, Stimulantien, Glücksspielsucht und exzessive Mediennutzung. Wir freuen uns sehr, sehr, dass du heute dabei bist, Moritz, und wir sind schon sehr gespannt auf das Gespräch. Hi.
1: Danke.
0: Und mich auch. Ich würde mal sagen, wir starten einfach mal direkt rein. Wir sind ja heute hier zusammengekommen, um so über das Gesellschaftliche bezüglich Cannabis-Legalisierung zu sprechen. Und vielleicht erstmal ganz grundlegend die Pläne der Bundesregierung, so wie die jetzt sind. Gibt es dazu ja Schätzungen oder Ideen, wie sich das auf den Cannabiskonsum auswirken könnte?
1: Ja, da gibt es Ideen und zwar oder empirische Ergebnisse, Ergebnisse, Studienergebnisse aus anderen Ländern, wo ja bereits legalisiert wurde. Und das ist Uruguay gewesen als erstes, dann einige Bundesstaaten der USA und in 2018 zuletzt Kanada als, als, Land, als Land, was landesweit legalisiert hat. Und da läuft natürlich viel Forschung. Vor allem in Nordamerika und im Zuge der Planung, der Legalisierung in Deutschland hat das BMG, das Gesundheitsministerium, ja uns mein Institut beauftragt, eine, sozusagen die Evidenz zusammenzutragen zu bestimmten Fragen, die in anderen Ländern gesammelt wurden. So und am besten vergleichbar sind natürlich die beiden nordamerikanischen Länder mit, mit unserem Land, mit Deutschland. Und äh, da laufen Studien und ja, also um es mal äh, ja, global zu sagen oder grundsätzlich zu sagen, der Konsum steigt offenbar an nach der Legalisierung. Und jetzt kommen die äh, die Details dazu. Erstmal ist es nicht so überraschend, äh, wenn eine Substanz legalisiert wird oder wenn eine Sache legal wird, dann ist es auch zu erwarten, dass das gewisse Menschen ausprobieren, die vorher sich von dem Verbot haben abschrecken lassen. Ähm, insofern ist es erstmal nicht so verwunderlich. Zudem ist zu sagen, dass in den Ländern, also in den USA und Kanada, aber auch in Deutschland oder in Europa, ähm, sehen wir seit Jahren einen Anstieg des Konsums. Unabhängig davon, ob irgendwelche Gesetzesänderungen gelaufen sind oder nicht. Der setzt sich jetzt fort. Und was wir auch sehen, ist, dass die Zunahme des Konsums vorrangig von Erwachsenen äh, oder auf Erwachsene zurückzuführen ist, die 35 Jahre oder älter sind. Das ist dann entweder sind es Leute, die wirklich zum ersten Mal das dann probieren oder die es mal in der Jugend probiert haben vielleicht, dann lange Jahre nicht mehr und jetzt sagen, jetzt ist es ja legal, dann kann ich es auch mal wieder probieren. Das ist sozusagen die Hauptgruppe derer, die jetzt neu dazukommt. Ja, trotz aller auch äh, Gesundheitsgefährdungen, die mit Cannabiskonsum in Zusammenhang stehen, ist das erstmal eine gute Nachricht, dass es eben eher die Erwachsenen sind die da dazu hm. kommen, weil ähm, wir wissen, die meisten Schäden, die im Zusammenhang mit Cannabiskonsum auftreten, entstehen dann, wenn der Konsumeinstieg sehr früh äh, stattfindet.
0: Es ist äh, natürlich spannend zu sehen. Es ist natürlich auch sehr, sehr logisch, das, was du gesagt hast, dass wenn etwas legal ist, dass es dann automatisch auch irgendwie steigt. Ich glaube, die Daten sind ja jetzt noch nicht so langfristig auch aus äh, Amerika oder Nordamerika und Kanada, dass man sagen könnte, okay, dieser Effekt ist schon wieder am Abflachen. Ne? Also ich glaube, die sind noch relativ, da ist es noch im im Steigenden, dass da halt mehr Konsum stattfindet. Aber es wäre ja auch eine Überlegung, es ist sogar vorstellbar, dass das vielleicht irgendwann wieder absinkt, wenn, äh, wenn so dieser Einstiegseffekt wieder vorübergeht?
1: Könnte man annehmen. Wir wissen es nicht genau. Die ersten, also die Daten sind schon zehn Jahre alt zum Teil. Die ersten Bundesstaaten äh, haben vor zehn Jahren ungefähr angefangen zu legalisieren. Da sieht man eigentlich, dass sich sozusagen die Trends eher fortsetzen, die vorher schon da waren und das relativ unbeeinflusst davon ist, mit Ausnahme davon, also es gibt schon einen kleinen Anstieg, aber so der Trend ist jetzt nicht da finden sich jetzt keine großen, großen Veränderungen. Genau. Und wir werden sehen, ob es wieder abflacht ist. Es ist, anzunehmen, weil Cannabis anders als Alkohol hat dann doch ein engeres Wirkspektrum. Unter anderem die Attraktivität von Alkohol liegt an diesem enorm breiten Wirkspektrum. Es kann beruhigend sein, es kann anregend sein, es kann Leuten helfen, die unsicher sind und so weiter. Ähm, genau, es ist für jeden was dabei und die Konsumform ist relativ einfach, der orale Konsum. Und das ist beim Cannabis anders. Es gibt, ähm, es ist zwar auch äh, sowohl anregend als auch beruhigend und es gibt schon verschiedene Wirkungen von Cannabis, auch je nach Sorte und so weiter und je nach Wirkstoffgehalt. Aber die, die Wirkung an sich, das ist ja eine psychodelische Droge, wenn man so will, oder eine jedenfalls ähm, mit, mit deutlichen ähm, oder deutlicheren und anderen psychischen Effekten als Alkohol. Und viele Menschen mögen das gar nicht. Die probieren das und fühlen sich unwohl oder fühlen sich irgendwie, alle gucken mich an oder sowas und dann haben sie noch einen trockenen Mund und sagen so, nee, also das ist nichts für mich. Und dann lassen sie es eben wieder. Insofern ist das schon zu erwarten, dass es auch wieder leicht zurückgeht von diesen, also dass diese Probierkonsumenten sozusagen wieder aufhören. Aber grundsätzlich das muss man auch noch dazu sagen. In Nordamerika ist die Lage auch noch ein bisschen anders. Da gibt es einen großen, eine große Tradition, sag ich mal, von medizinischem Cannabis, was nicht wirklich für ernsthaft medizinische Fälle verschrieben wurde. Das war so in den, vor allem in Kalifornien. So hört man, um es mal ein bisschen salopp zu sagen, da ist man zum Arzt gegangen, hat gesagt, ich habe Rückenschmerzen und dann hat man den Medical Marijuana Card gekriegt und konnte legal Cannabis erwerben. Auch der Schwarzmarkt dort sieht ganz anders aus. In Kanada, der Schwarzmarkt, das ist nicht hier im Park und so, sondern das sind echte Läden und da steht zum Teil, ist da sogar ein Schild dran und ähm, die haben Produkte, also sehr elaborierte Produkte mit mit. Branding und so und das wurde einfach nicht mehr verfolgt und insofern ähm, ist es war diese Änderung zum Legalen äh, äh, für die Lebenswirklichkeit der Konsumierenden gar nicht so eine starke Veränderung, wie es eventuell hier ist. Es ist zwar auch so, dass hier Cannabiskultur sehr etabliert, äh, Cannabiskonsum sehr etabliert ist, aber dieser offene Konsum und so, ähm, das ist ja doch noch äh, anders als in den Amerikas, vor allem in Nordamerika.
2: Ja, also offener Konsum ist, äh, ich war letztes Jahr, ja, letztes Jahr oder dieses Jahr, ich weiß gar nicht mehr. Ich war auf jeden Fall vor kurzem da und äh, die Straßen, äh, also ich war für eine Konferenz äh, in Las Vegas und natürlich jetzt nochmal ein besonderer Ort, aber das war wirklich überall, war, lag der Geruch in der Luft. Also man konnte dem nicht wirklich äh, sich entziehen.
0: Der also das war ja so etwas, was, was, was ja schon irgendwie, man kann sich das logisch erklären, dass es das steigen wird, weil es plötzlich erhältlich ist und es vorher nicht so einfach erhältlich war, beziehungsweise nicht legal war, sagen wir es so, ähm, oder inkriminalisiert. Aber die interessantere Frage oder die brisantere Frage, vielleicht sagen wir es so, ist ja, was für eine Auswirkung das auf Konsumstörungen haben könnte und im schlimmsten Fall vielleicht sogar auch ja, Morbidität, also könnten Sterberaten vielleicht steigen durch Cannabiskonsum, weil wir denken natürlich auch an Straßenverkehr etc. Ne? Aber vielleicht erstmal Konsumstörung, weil das ist ja ein Problem, was man schon bedenken muss, denke ich mal.
1: Auch da äh, verweise ich wieder auf die Studienlage aus Nordamerika. Da sehen wir ähm, erstmal einen leichten Anstieg von ja, Leuten, die sich in der Notaufnahme vorstellen. Ähm, aufgrund akuter oder auch chronischer Cannabis-Probleme oder Probleme mit Cannabis. Die akuten sind dann meistens Überdosierungen, die ähm, wiederum häufig mit Edibles zusammenhängen, mit cannabishaltigen Esswaren, weil die Wirkung äh, verzögert eintritt. Aber auch die Konsumstörungen ähm, werden dort vorstellig. Nur insgesamt ist es so, dass die relative Rate der Konsumstörungen sich offenbar nicht verändert hat. Also ähm, der Anteil derer, die Konsumstörungen entwickeln, hat sich nach der Legalisierung nicht nicht wirklich verändert. Und so wird das, ist es auch bei uns zu erwarten. Nur wenn insgesamt mehr Leute konsumieren und der Anteil gleich bleibt von Leuten, die eine Störung entwickeln, dann sind es absolut trotzdem mehr Menschen, die eine Konsumstörung natürlich entwickeln. Und ähm, darauf muss sich natürlich das Hilfesystem einstellen. Da werden mehr Menschen kommen. Zusätzlich dazu, wenn es dann ja, zu einer Legalisierung kommt oder was auch immer wir jetzt kriegen werden, dann wird auch mit einer Verzögerung eine Art Normalisierung stattfinden. Also dass äh, diese dieses Versteckspiel nicht mehr so ja gemacht werden muss, dass die Leute offener mit dem Konsum umgehen und da sehen wir ja, oder sehen wir als Public Health Wissenschaftler auch eine Chance drin, dass die Leute sich früher Hilfe suchen, weil sie sich nicht mehr schämen oder äh, womöglich Angst haben vor strafrechtlichen Konsequenzen, was ja eine unbegründete Angst ist in der Suchtberatungsstelle. Passiert einem nichts, aber die Leute wissen das oftmals nicht. Und ähm, insofern, das wäre ein positiver Aspekt, dass, äh, dass die Leute besser und vor allem früher erreicht werden. Das ist das Grundproblem der Suchthilfe, die in Deutschland wirklich sehr gut aufgestellt ist, dass die Leute zu spät erreicht werden. Viele, viele Jahre nach nach Störungsbeginn ist erst der Punkt gekommen, wo entweder der Druck von außen so hoch geworden ist oder es gibt eine justizielle ähm, Überweisung, eine Auflage, weil es Führerscheinprobleme oder am Arbeitsplatz Probleme gab oder ähm, die Leute sehen es selber ein, dass sie jetzt einfach was machen müssen. Und ähm, das dauert zu lang und es ist einfacher, wenn sie früher kommen. Insofern, das könnte man hoffen, dass äh, dadurch, dass es zu einer eben, zu einer Entstigmatisierung kommt, dass auch das Hilfesuchverhalten sich verändert im Sinne davon, dass die Leute das früher und umfassender in Anspruch nehmen.
0: Also wäre das ja auch etwas, was man ja frühzeitig berücksichtigen musste. Du hattest gesagt, das Gesundheitssystem muss, oder beziehungsweise die Hilfesysteme müssen sich darauf einstellen, vielleicht mehr Personal oder wie auch immer, bessere Strukturen. Aber es ist ja auch so ein Ding, um diese Entstigmatisierung zu erreichen, muss ja die Kommunikation auch irgendwie passen, oder? Also dies, wenn es jetzt einfach inkriminalisiert wird, es bedarf ja dann irgendwie auch so einen... Ja, Aufklärung
1: oder was Ähnliches, mhm. ja? Na, natürlich, das ist der nächste Punkt, ähm, der wo sich Chancen bieten. Bei der Aufklärung, bei der Prävention und da will ich insbesondere bei den Präventionsmaßnahmen, die Jugendliche adressieren oder auch Kinder. Das war bisher ein Problem, wenn man nicht die Moralkeule geschwungen hat. Und davon ist absolut abzuraten. Jugendliche, das wissen wir auch aus anderen Präventionsbereichen, die merken sofort, wenn irgendwie jemand sich anbiedern will oder wenn jemand ihnen erzählen will, wie eigentlich das gute Leben zu führen ist, sondern man muss oder es. Aus meiner Sicht ist es jedenfalls so, ähm, glaubwürdig darangehen, sozusagen erstmal die Tatsache akzeptieren, dass auch unter 18-Jährige Cannabis konsumieren. Das ist jetzt doof und das kann man doof finden, aber es ist nun mal eine gesellschaftliche Realität. Und das machen die und auch die, die nachkommen, werden es auch wieder machen, jedenfalls ein, ein Teil davon. Und die ja, sollte man mit Präventionsmaßnahmen adressieren. Und das war bisher, und das muss ja nicht die Präventionsmaßnahme sein, ihr dürft es nicht machen oder ihr sollt es nicht machen sondern es könnte auch in Richtung einer akzeptierenden, eines akzeptierenden Ansatzes gehen, dass man sagt, okay, wenn ihr das schon macht, dann bitte beachtet ein paar Regeln. Also nicht vor der Schule, nicht wenn ihr noch lernen müsst, nicht wenn ihr ähm, gerade Liebeskummer habt oder wenn ihr euch ohnehin unwohl fühlt, sondern ähm, in einem geschützten Raum mit Freunden, ähm, mit genügend ähm, Getränken, also Wasser, und anderen Maßnahmen, die sozusagen ein bisschen Traubenzucker oder so, falls der Kreislauf mal verrückt spielt. Also Maßnahmen, die Schäden minimieren können, die durch den Konsum zustande kommen. Wenn die LehrerInnen das bisher gemacht haben, dann gab es schnell Probleme so. Das wurde dann ähm, oftmals von Eltern so als eine Anleitung zum Konsum verstanden und so. Und äh, das wurde dann auch strafrechtlich, ja, in dem Graubereich. Insofern, das ist eine echte Chance. Und das sehen wir ja auch beim Alkohol. Eine erfolgreiche Kampagne beim Alkohol ist Can Dein Limit. Da, wird, da geht es genau darum, Konsumkompetenz zu vermitteln und zu zeigen, was passiert, wenn eben nach dem dritten Glas und nach dem Vollrausch und dann ist es einem total peinlich oder sonst was Schlimmes ist passiert. Und so könnte man es, angelehnt daran, könnte man es auch dann für Cannabis machen. Es gibt auch aus Kanada die Safer Cannabis Use oder Lower Risk. Cannabis-Use-Guidelines. Also da sind so, so Tipps drin, wie man risikoärmer Cannabis konsumieren kann. Und das ist eine echte Chance für die Prävention. Ja, auch da gibt es Studien zu Prävention in den USA. Und wie gesagt, was ich vorhin schon gesagt habe, also wenn es dann so, wenn da versucht wird, sich so ranzuschleimen an die Jugendlichen und so dann scheitert es die Moralkeule auch die, das klassische Beispiel ist auch für eine völlig falsch verstandene äh, Drogenpräventionskampagne die Jahrzehnte lief und viel Geld gekostet hat ist keine Macht in Drogen ähm, ja. das ist wirklich ein Paradebeispiel erstmal dass es im Fußballstadion neben der Bierwerbung äh, ja. taucht und die meisten haben überhaupt nicht verstanden, an wen sich diese Prä Kampagne richtet. Das ist ja eine, eine universelle Präventionskampagne. Also möglichst die, die noch nicht konsumiert haben, sollen auch nicht damit anfangen. Und die allermeisten Jugendlichen, die gefragt wurden, haben gedacht, es richtet sich an schwerst konsumierende oder abhängige Personen, dass die jetzt mal die, diese Macht, die die Droge über sie ausübt, loswerden sollen. Genau, also so, so funktioniert es nicht. Aber es gibt viele gute Ansätze. Und das ist natürlich jetzt auch was, wenn wir denn mal Rechtssicherheit haben irgendwann, dann ähm, können auch die Programme angepasst werden in den Schulen und das kann alles mal ein bisschen aktualisiert werden. Und dann erreicht es die Jugendlichen auch, wenn sie das Gefühl haben, sie sprechen mit einem kompetenten Gegenüber, nämlich einem Lehrer oder einer Lehrerin, die irgendwie auch weiß, äh, was eigentlich gerade Sache ist, dann hilft es, Botschaften sozusagen auch zu vermitteln.
0: Ja, ich erinnere mich immer noch früher an die Zeiten, wo die Polizisten noch zur Schule gekommen sind. Genau, mit dem Drogenkoffer. Genau, genau mit dem Drogenkoffer. Mit ja. ah, okay, stimmt, ja, ich, ich bin auch ein bisschen länger schon aus der Schule raus, ja. das heißt, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber äh. ich erinnere mich auch noch gut daran, mit dem Drogenkoffer und dann richtig in Uniform saßen sie da und das war wirklich der äh, erhobene Zeigefinger. Jetzt du hast es nie mitgemacht, sehe ich gerade.
2: Ich kann mich an so eine, ich kann mich an gar kein <lacht> eine Prävention äh, erinnern, außer äh, zu Hause die, die Angstprävention. Aber ich finde, der Punkt ist ja ein ganz wichtiger und eigentlich, eigentlich wäre es ja super hilfreich, auch für den Diskurs gerade, wenn Aufklärung und Prävention zu dem Gesamtthema schon vorher. Stattfindet. Also, wenn eben auch für alle anderen Substanzen, die es so gibt, einfach eine viel ausführlichere äh, also Aufklärung da stattfindet. Denn ähm, auf der einen Seite kann es eben dazu führen, dass Menschen äh, mit einer realistischeren Einstellung an solche Sachen rangehen und es vielleicht nicht ausprobieren, weil sie wissen: Okay, ähm, klingt zwar jetzt, wenn, wenn mir jemand, der es konsumiert hat, das erzählt, irgendwie cool, aber wenn ich dann sehe, irgendwie Droge XY, super hohes Suchtrisiko oder. Chance auf eine drogeninduzierte Psychose oder was auch immer. Das mache ich lieber nicht, aber ähm, zum Beispiel Cannabis, Risiko kann ich irgendwie abschätzen für mich und ich möchte, also dass da viel irgendwie an Vorurteilen herrscht und so und das möchte ich dann irgendwie anders machen. Das wiederum wäre ja eine ähm ja, eine Herangehensweise, die, die dem Diskurs halt auch einfach sehr viel bringen würde. Unabhängig davon, ob es äh, jetzt entkriminalisiert werden würde oder nicht. Man könnte halt einfach mal faktischer über Dinge reden, als es jetzt mit den gefühlten Fakten und Drogen sind böse und keiner macht den Drogen. Aber ähm, warum eigentlich nicht? Ähm, ja, kann ich dir jetzt auch gerade nicht so sagen, ist halt schlecht.
1: Genau, das ist der entscheidende Punkt, ähm, dass die dass die Jugendlichen auch Erwachsene ja ganz andere Erfahrungen haben. Also die die nehmen ja Drogen oder Substanzen, weil sie sich sozusagen einen, einen angenehmen Effekt versprechen davon. Niemand will abhängig werden und niemand will will irgendwie ähm, Konsumprobleme entwickeln. Und das passiert ja auch nur bei dem geringsten Teil. Abhängigkeit oder oder eine Konsumstörung ist nur ein geringer Teil des Outcomes von, von Drogenkonsum. Und der überwiegende Teil, der absolut überwiegende Teil der Konsumierenden aller Drogen, entwickelt keine Probleme, sondern Probiert es mal und lässt es wieder sein oder kontrolliert, konsumiert kontrolliert. Genau, nur ein ganz kleiner Teil wird abhängig. Und wenn dann gesagt wird, also wenn du hier Cannabis rauchst, dann wirst du gleich abhängig. Und die Schule wird vor die Hunde gehen und und dann schmeißen sich deine Eltern raus. Und die sehen Leute in ihrem Umfeld, die ab und zu mal Cannabis rauchen und da ist es eben nicht so. Dann sagen die, was erzählt der mir? Also das sind, sind diese Sachen, dass man das schon mit der Lebenswirklichkeit sozusagen abgleichen sollte.
2: Auf der anderen Seite muss man ja auch vielleicht noch dazu sagen, also es gibt ja auch... Viele Menschen, wo psychische Erkrankungen oder psychische Besonderheiten, ADS, was auch immer vorliegen, die dann Konsumabhängigkeiten entwickeln für beispielsweise Amphetamine, was ja auch gleichzeitig ein Medikament ist, wo man dann auf einmal merkt, so Drogen oder Substanzen wirken unterschiedlich auf unterschiedliche Menschen. Deswegen ist es wichtig zu wissen, allgemein, was bin ich eigentlich für ein Mensch, was sind Dinge wo es ist wichtig, dass ich da eventuell das nicht mache, weil das auf mich vielleicht negative Auswirkungen hat. Was ist vielleicht was, was, ja, wenn das folgende Auswirkungen auf mich hat, vielleicht sollte ich dann nochmal nachgucken, habe ich vielleicht ADRS oder irgendwie sowas. Also äh, das sind ja auch Sachen, wenn man sowas weiß, äh, das hilft ja ungemein.
1: Genau, das, das hilft und es ist trotzdem auch so, dass wir sehen ja sehr, sehr hohe Raten von also vor allem bei Leuten, die dann wirklich eine, eine Störung entwickelt haben, von psychischen Erkrankungen bei, bei Substanzkonsumierenden oder überhaupt, aber vor allem bei denen, die Probleme entwickeln. Und dann liegt der Schluss natürlich nahe, erstmal, aha, die nehmen Drogen und dann werden sie depressiv. So, ja, ja. Nur umgekehrt wird ein Schuh draus. Das ist eher. Jedenfalls in Teilen. Ich bin immer keine absoluten Aussagen, aber es ist eher so, dass die, die Substanzen auch zur Selbstmedikation genutzt werden. Und gerade, du hast es gerade gesagt, Nils, ADHS-Leute werden mit Ritalin behandelt, mit Methylphenidat was ein Amphetamin ist. Da denken die Leute, die sind doch schon so nervös, warum kriegen die noch Amphetamine? Ja, die sind nervös, weil sie nicht fokussieren können. Das Amphetamin in dem Fall, dieses Methylphenidat, hilft ihnen, sich zu fokussieren und dann werden sie auch ruhiger. Genau. Und vorher haben sie eben dann illegal Amphetamin-Speed oder so ähm, konsumiert und haben gemerkt, okay, das geht mir irgendwie besser. So. Und äh, dann haben sie eventuell die Kontrolle verloren, weil, weil niemand gesagt hat, okay, äh, so, so kannst du es auch nicht machen, irgendwie, sondern das muss irgendwie medizinisch begleitet werden so und dann kann man auch eine Pharmakotherapie da machen, das ist immer nur ein Teil natürlich der größere Psychotherapie. Aber, ja.
2: Das ist immer die Frage, so, Henne, Ei, was, was hat was bedingt? Genau, ne? Genau. Und es ist schwer auszumachen. Es ist schwer auszumachen ja, und natürlich gibt
1: es, das will ich überhaupt nicht kleinreden, es gibt das Phänomen der substanzinduzierten Psychosen. Die gibt es, eigentlich, das ist ja beim Cannabis immer das Riesenthema. Das betrifft letztlich nur einen geringen Teil. Und vor allem gibt es das natürlich auch bei anderen Substanzen, insbesondere bei Alkohol. Da gibt, die haben einen eigenen ICD-Code, also für die alkoholinduzierte Psychose in diesem, in dem Diagnosemanual für die, für die verschiedenen Krankheiten, die es gibt. Wenn Jugendliche mit 16 dürfen die Bier trinken, da spricht auch niemand über alkoholbedingte Psychosen, die auch eher wahrscheinlicher sind mit, mit, mit härteren Wirkstoffgehalten als in Bier, aber trotzdem, genau, also die gibt es und die sozusagen Leute mit einer Disposition, da kann es sein, dass der, der Konsum das auslöst, eigentlich zeigt die neuere Forschung, dass es nicht unbedingt der Konsum ist, sondern erstmal ist es multifaktoriell, wann so eine Psychose dann ausbricht. Und äh, Stress scheint ein ganz wichtiger Treiber zu sein. Und wenn es zu, zum Konsum kommt und der wird als unangenehm empfunden und die kriegen sozusagen diese Paranoia, wie man so sagt, dass die, dass sie das Gefühl haben, alle gucken sie an und, und sie benehmen sich komisch und so. Und das kann eskalieren und dann ähm, sozusagen so einen Stress erzeugen, dass dann so eine Psychose ausgelöst wird, die latent vorhanden war vorher und die höchstwahrscheinlich durch andere Stressoren auch hätte ausgelöst werden können irgendwann mal. Und in dem Fall war es halt Cannabis oder ein Cannabis-Rausch mit einer unangenehmen Erfahrung oder auch eine andere Substanz. Dann Da muss man eben auch gucken, wem wem schiebt man es in die Schuhe sozusagen. Aber trotz allem, also Cannabis ist eine Substanz mit Risiken und das, dessen sollte man sich bewusst ja. sein und, man, und das sollte man auch vermitteln. Und das heißt aber nicht, dass die Risiken irgendwie unbeherrschbar sind. Und so, und das sehen ja auch die, die Konsumierenden. Und wenn man sie mit der entsprechenden Risikokompetenz ausstattet, kann man, denke ich, einen guten Teil der ungewollten Folgen vermeiden. Und es bleibt immer ein Restteil von Leuten, die es einfach nicht schaffen. Es ist einfach so, das ist bei jeder Substanz so. Für jede Substanz gibt es welche, die oder fast jede bei LSD oder so. Wird schwierig, eine Abhängigkeit zu entwickeln. Aber ähm, für fast jede Substanz geht das und der Anteil ist aber gering.
0: Es hat auch einfach die Realität, damit muss man halt auch dann irgendwie umgehen können. Ne? Und Wir hatten ja jetzt gerade mal so, okay, wir, es ist davon auszugehen, dass die Konsumentenzahlen steigen. Es ist davon auszugehen, dass die ähm, Konsumstörungen in Relationen relativ gleich bleiben. Also das bedeutet, es werden zwar mehr Leute konsumieren, es werden auch mehr Leute eine Konsumstörung entwickeln, aber es ist das gleiche prozentuale Verhältnis, wie es vorher schon war, sage ich mal. Mhm. Ähm, jetzt vielleicht nochmal den, den den krasseren Schritt noch auf Sterblichkeitsraten. Also ich, man kann nicht wirklich überdosieren mit Cannabis, dass man da wirklich jetzt stirbt. Aber nichtsdestotrotz gibt es ja Todesfälle, die damit zusammenhängen. Gibt es da schon irgendwie Daten, die man auf Deutschland irgendwie übertragen kann?
1: Ja, also die allermeisten äh, sagen, dass man, dass es sozusagen nicht wirklich eine letale Dosis an THC gibt. Das äh, Jetzt habe ich neulich mit einem Toxikologen gesprochen, der gesagt hat, das wäre möglich, so wie man mit fast jeder Substanz, also man, auch wenn man in, ja. in zwei Stunden zehn Liter Wasser trinkt, wird man vermutlich an einem Nierenkollaps sterben. Wenn man es übertreibt, ähm, <lacht> kann man kann man sich mit vielem schädigen. Aber letale Dosis bei Cannabis ja, gibt es gibt es eigentlich nicht. Da müsste man schon sehr 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 viel äh, konsumieren, äh, damit man wirklich direkt an der Substanz stirbt. Es liegt auch an den Rezeptoren, äh, die wie die im Körper äh, verteilt sind. Äh, diese Cannabisrezeptoren, die im ganzen Körper sind, an, an, im Darm, an, auf der Haut, überall, ähm, nur nicht im Stammhirn oder fast nicht im Stammhirn. Und das Stammhirn ist verantwortlich für die lebenserhaltenden Funktionen, Atemzentrum, Kreislauf. Beim Alkohol und den Opioiden haben wir sehr viele Rezeptoren im Stammhirn, weshalb da es auch bei, zu diesen berühmten Atemdepressionen kommt bei Opioid-Konsumierenden, die ersticken einfach. Und ohne es zu merken, zum Glück aber ähm, trotzdem, das liegt unter anderem daran und das kann auch beim Alkohol dann sein, wenn da zu viele Rezeptoren besetzt sind, dass dann die lebenserhaltenden Funktionen sozusagen nicht mehr aufrechterhalten werden können. Aber mittelbar... Maurice, so hattest du hattest es gesagt, gibt es natürlich sozusagen Todesfälle und das wären dann Unfälle. Arbeitsunfälle sein oder im Straßenverkehr oder auch im Haushalt natürlich. Und für den Straßenverkehr sehen wir einen Anstieg. Also wir sehen einen Anstieg an Unfällen unter Cannabiseinfluss in Nordamerika und auch an tödlichen Unfällen. Und da gibt es ganz unterschiedliche. Datenquellen. Zum Teil sind es sozusagen Großkontrollen, wo jeder rausgezogen wurde. Zum Teil sind es Daten von ähm, auffälligen Fahrern, die sozusagen auffällig wurden und dann getestet wurden. Und zum Teil sind es Befragungsdaten, ob sie, ob sie gefahren sind unter, also Driving under the Influence und und dann, ob sie einen Unfall hatten. Genau, also wir haben unterschiedliche Datenquellen, aber das äh, ist wohl so, dass ähm, der Anteil von Leuten, die unter Einfluss von Cannabis fahren, steigt. Ein wenig nur, aber ähm, er steigt und in Folge dann auch die Unfälle. So. Ähm, und das könnte man natürlich dann auch schon dem Cannabis attribuieren. Das nächste Problem ist, dass oft nicht zwischen Alkohol und Cannabis unterschieden wird bei diesen tödlichen Unfällen. Es wurde nur geguckt, wurde auch Cannabis gefunden und hm. dann sind die eingegangen in die Statistik. Ob die nun im Vollrausch gefahren sind und halt auch noch Cannabis hatten und was dann letztlich für die verminderte Reaktion oder so verantwortlich war, lässt sich dann schwer klären auch. Aber wir werden jetzt sehen, wie es in Deutschland ist. Wenn es kommt, wir auch an meinem Institut bereiten oder sind dabei, eine Studie durchzuführen, wo es fürs Bundesamt für das Straßenwesen, wo es genau um diese Frage geht. Steigt, steigt die Anzahl derer, die ja Rauschfahrten haben. Und die Unfälle und so weiter, das wollen wir jetzt über zweieinhalb Jahre beobachten, zu verschiedenen Zeitpunkten. Jetzt haben wir gerade eine Befragung gehabt, eben kurz vorher noch, damit wir noch Baseline-Daten haben. Und dann in sechs Monaten, je nachdem wann es dann kommt, soll die nächste Befragung kommen und so. Und dann kann man vielleicht was sagen, auch Und als Kontrollland haben wir Österreich. Da müssen wir mal schauen, wie sich da entwickelt, ob so, man da Einflüsse sehen kann. Wir wissen es ehrlich gesagt nicht genau
0: spannend. Aber das ist ja generell das Problem, die Daten sind immer ein bisschen messy, ne? also man weiß nie so 100 Prozent, was eigentlich abgeht. Man kann immer nur so das Bestmögliche rausrechnen mit verschiedenen Faktoren, die man noch dann rausrechnen kann, gegebenenfalls. Aber es ist auch ja nicht unlogisch, wenn man sagt, der Konsum wird wahrscheinlich steigen, dann werden wahrscheinlich auch mehr Leute unter Rausch Auto fahren. Also das ist ja auch nicht verwunderlich, wenn es stattfinden würde ja. und es wäre dann auch nicht verwunderlich, wenn dann in Relation, also das ist auch eine spannende Frage, ob die Relation die gleiche bleibt, also ob die Unfälle unter Cannabiskonsum in Relation gleich bleiben mit dem gestiegenen Konsum. Mhm. Gesamtheitlich, ja. absolut. Ist auch eine spannende Frage. Aber das ist ja schön, dass ihr da schon dran arbeitet und das untersucht die nächsten Jahre.
2: Spannend in dem Kontext finde ich ja auch noch die Frage, was heißt denn unter Rauschfahren? Ich meine, die aktuelle Definition, ab wann man unter Cannabiseinfluss einfluss fährt, ist ja doch ähm, eine sehr niedrige Gren ein sehr niedriger Grenzwert. Das heißt, ähm, ist eine Rauschfahrt eine Rauschfahrt, sobald die Person noch nachweisbar Cannabis im Blut hat oder ist eine Rauschfahrt eine Rauschfahrt, wenn die Person ähm, eine Beeinträchtigung aufgrund der, der Wirkung hat? Ne? Also, das ist ja, äh, also ich weiß nicht, wie es bei euch jetzt in der äh, Studie ist, aber grundsätzlich ja auch eine spannende Frage. Ne? War die Person wirklich beeinträchtigt durch das Medikament oder durch die, 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 die ähm, Droge, je nachdem, wie man es konsumiert, oder war die Person, äh, hatte es einfach noch im Blut nachweisbar? So nach ne? einem Wochenende oder sowas, ja, ja.
1: Genau, genau, das ist ja in Deutschland ist ja dieses, dieses berühmte ein Nanogramm im Blutserum äh, ist sozusagen der Grenzwert und das ist aber der ist damals deshalb festgelegt worden, weil es in Deutschland ja grundsätzlich Leuten, die, die illegale Substanzen konsumieren, da wird von der, von der Behörde grundsätzlich in Frage gestellt, dass sie charakterlich, so wird es wirklich formuliert, in der Lage sind, ein Kraftfahrzeug zu führen. Deshalb geht es nur darum, nachzuweisen, ob überhaupt irgendwann mal ein Konsum stattgefunden hat. Und da ist dieses eine Nanogramm, als dies eingeführt wurde, war das sozusagen die technische Hürde. Das konnte man gerade noch nachweisen. Und bei Dauerkonsumieren, also bei sozusagen täglich Konsumierenden, da ist dieses, sind, ist dieses eine Nanogramm noch Wochen nach dem letzten Konsum, selbst wenn sie aufhören, noch nachweisbar. Und das ist natürlich absurd, da anzunehmen, dass da noch eine Beeinträchtigung bestünde. Da bin ich gespannt, wie die neuen Grenzwerte sein werden. Die sollen kommen. Da gibt es eine Kommission, die das jetzt ausarbeitet. Aber die Rauschfahrt, ja, das ist genau die Frage. Oder auch die Leute, die medizinisch Cannabis konsumieren.
2: Da gibt es doch schon eine Sonderregelung. Ja, oder? Das, glaub... ist
1: aber, das ist aber auf Einzelfall. Da gibt es nicht wirklich eine Regelung, ah. sondern äh, dann, genau, wenn die sozusagen auffällig oder wenn sie erwischt werden bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle und es riecht vielleicht nach Cannabis, dann werden sie getestet und dann sagen sie, es ist aber mein Medikament und dann geht's los, dann kommen die Gutachter und äh, dann muss gesagt werden, ist diese Person sozusagen, wird es ihr überhaupt erst ermöglicht, durch den Cannabiskonsum am Leben teilzunehmen, weil die Schmerzen weggehen oder die soziale Ängstlichkeit und dann können sie auch fahren oder ja, ist eine echte Beeinträchtigung da gewesen, die dann auch äh, zu einem Unfall hätte führen können oder geführt hat ja und das sind dann wirklich Einzelfälle und das ist ich habe da auch keine sozusagen keine Patentlösung für nur dieser dieses eine Nanogramm führt einfach zu der echten Ungerechtigkeit dass eben nüchtern Leute die nüchtern fahren äh, den Führerschein weggenommen kriegen oder der zumindest in Gefahr ist das ist einfach ungerecht
0: ja, also das ist ja, ähm, hatten wir auch schon in unserer Episode mit dem Rechtswissenschaftler darüber gesprochen, dass das ja noch ein, auch ein rechtswissenschaftliches Problem ist, diese ganze Straßenverkehrsordnungsauswirkungen, die dann damit kommen, weil man eigentlich noch nicht weiß, wie man damit genau umgehen soll. Aber wir haben ja jetzt so ein bisschen über Konsumstörung, Konsum generell, Konsumverhalten, Mobilität gesprochen, haben aber auch schon so ein paar Chancen gesehen, die, wir, die du angesprochen hattest mit der Entkriminalisierung. Und jetzt wäre ja noch eine Chance, die vielleicht relevant wäre, ist ja, dass ja ein großes Problem was wir haben momentan durch den Schwarzmarkt, dass wir viele synthetische Cannabinoide haben. Also wir haben, oder vielleicht auch gestrecktes Gras, wo dann irgendwas noch mit draufgesprüht ist, um es schwerer zu machen, um es potenter zu machen, wie auch immer. Es gibt da das berühmte Harz, was da irgendwie draufgesprüht wird. Klebstoff gibt es auch, Blei gibt es und dann natürlich die synthetischen Cannabinoide, die dann wirklich gezüchtet werden. Es gibt dann ja auch THH oder wie auch immer diese ganzen HHT, anderen. Ja. AHC, ah, genau, das war es, ähm, diese ganzen anderen Produkte angeht. Und siehst du das oder geht das aus den Daten heraus hervor, dass so eine Entkriminalisierung oder Legalisierung da einen positiven Wandel bewirkt? Also, dass diese schädlichen
1: Cannabis-Produkte nicht mehr so vorhanden sind? Ja, ähm, das ist sozusagen, das hängt unmittelbar damit zusammen, wie, wie sich der Markt entwickelt. Diese, Dass, die, dass da die Leute ähm, Haarspray oder Bleistaub. Auf, äh, auf die Produkte sprühen. Ähm, liegt natürlich daran eben, dass es schwerer werden soll und je schwerer, äh, desto mehr Geld. Das ist auch ein Grund. Das ist grundsätzlich ein, eine Folge der Illegalisierung von Substanzen, dass möglichst versucht wird, möglichst starke Produkte herzustellen, weil du für eine geringere Menge, die du logistisch einfach leichter transportieren kannst, mehr Geld verlangen kannst. Mhm. Das führt auch dazu, dass eben, eben aus Opium, gut, Heroin war ein Medikament damals, aber also dass immer versucht wird, die Sachen potenter zu machen. Auch das Methamphetamin heute hat mit dem Pervitin da aus dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr viel zu tun, das ist viel stärker, also der, der Markt ähm, spielt da eine entscheidende Rolle und gäbe es einen legalen Markt, der wäre ja dann kontrolliert und reguliert, besonders in Deutschland können wir davon ausgehen, dass das sehr genau gemacht wird. Und das würde das natürlich verhindern. Da würde dann, würde sichergestellt werden, dass es eben nicht diese Streckmittel, aber es geht auch um Schimmelpilze oder Pestizidrückstände, die auch zum Teil noch da sind. Das wäre dann, wenn es in, in wirklich einen offiziellen Vertriebsweg gäbe, könnte man das relativ ausschließen. Das ist ja auch beim medizinischen Cannabis. Das sind, das ist ein, sind Medikamente. Die sind natürlich, die werden sozusagen nach gleichen Kriterien wie andere Medikamente geprüft und ähm, da ist gar nichts von diesen Sachen dran. Insofern, das wäre zu erwarten, wenn es legale Zugänge gäbe, dass sowas einfach nicht mehr das kauft dann halt einfach keiner mehr. Auch durch den Eigenanbau, da hätte man das natürlich dann auch nicht. Diese Schimmelpilzsache und so, das könnte man jetzt dann nicht so gut verhindern, wenn man sich nicht auskennt, aber, aber eben diese Schreckmittel und Beimengungen. Was die synthetischen Cannabinoide angeht, das ist ein bisschen eine Blackbox. Wir wissen nicht genau, wie viel da wirklich im Umlauf ist. Wir wissen, dass sie im Umlauf sind. Und sie sind, sie werden ja größtenteils negativ gesehen und schon auch zu Recht, weil es gibt da wirklich synthetische Cannabinoide, die tödlich sind. Und da gab es auch Todesfälle wirklich von Leuten, die sozusagen, die sich extra beschafft haben, weil die durch die Drogentests nicht angezeigt werden, weil sie Angst hatten vor einer Kontrolle im Betrieb oder so haben das konsumiert und sind dann tatsächlich verstorben. Und ähm, da, weil sie Cannabis konsumieren wollten, das äh, ist wirklich unfassbar. Genau, insofern diese synthetischen Cannabinoide gibt es. Ähm, es gibt auch halbsynthetische wie dieses HHC. Also das kommt in der Cannabispflanze vor, allerdings in sehr, sehr geringen Mengen. Und es wird dann sozusagen synthetisch vermehrt oder hergestellt. Ist ja Auch im Moment nicht illegalisiert, noch nicht. Und ja, das ist jetzt, ich, ich kenne es nicht, aber man hört, dass es irgendwie ähnlich ist wie, wie THC, ein bisschen schwächer. Und das wäre jetzt nicht so problematisch, wenn es auch sowas gibt. Also synthetische Cannabinoide sind nicht per se das Teufelszeug, nur die, es ist völlig unklar, was das ist im Moment. Es gibt ja wahnsinnig viele unterschiedliche, schon natürliche Cannabinoide, die im Hanf vorkommen, über 200 und dann hängt man noch ein paar OH-Gruppen dran oder so, wie die das dann immer machen, damit die Sachen nicht mehr illegal sind. Und also da kenne ich mich aber auch chemisch nicht aus. Und, und dann wird mal geschaut, was passiert. So läuft es ja im Moment auch mit den anderen neuen psychoaktiven Substanzen. Das kann natürlich kann es natürlich nicht sein. Aber ich glaube auch, dass ich weiß es gar nicht, ich glaube nicht, aber es ist eher eine persönliche Meinung, dass die meisten Menschen Lust auf synthetische Cannabino, Cannabinoide haben, wenn sie wissen, das normale THC, was, was seit Jahrtausenden von der Menschheit ausprobiert wird, kann ich, kann ich da irgendwie legal kaufen, so und was sollen sie dann irgendwas anderes wollen? Ähm, weil die Wirkungen doch recht ähnlich sind halt. Also das sind halt diese Cannabis-Wirkungen, die man kennt und dann eben unterschiedlich ausgeprägt dann, je nachdem, was es ist, wie es ja auch in den natürlichen äh, Sorten unterschiedliche Ausprägungen von ähm, Wirkschaft gehalten und dann auch von Wirkungen gibt. eben Das THC eben eher dieses High-Verursachen und das CBD eben eher das angstlösend und ein bisschen dämpfend ähm, und wenn das in einem, vernünftigen Verhältnis dann ist, dann ist es auch ein angenehmer und runder Rausch für die meisten und ähm, gerade bei den medizinischen Sorten wird das CBD hau hauptsächlich rausgezüchtet, die sind fast nur äh, rein CBD-haltig, aber äh, THC-haltig, aber ähm, das ist auch gewollt, also die, das THC bringt dann ja auch die Wirkung, die dort äh, im medizinischen Kontext äh, ja, gewollt wird.
0: Das ist natürlich unter optimal ähm, Marktbedingungen, sage ich mal, wenn wir das jetzt so legalisieren würde, dass man es kaufen könnte. Die momentanen Pläne sehen es ja nicht so explizit vor. Die sehen es ja eher vor durch diese Cannabis-Clubs, die Vereine, wo man drin wäre. Aber da wäre ja ein ähnlicher Effekt auch schon mal grundsätzlich zu erwarten. Vielleicht nicht in dem Umfang, wie du ihn jetzt beschrieben hattest. Aber auch da wäre es ja so, dass man über Ecken vielleicht noch mal einfacher irgendwie an gutes Gras rankommt wo man weiß das hat der Cannabis Club mit da ist mein Kumpel mit drin oder wie auch immer, auch wenn das eigentlich, muss man da selbst Mitglied sein, aber ne, ähm, wenn ich jetzt jemand wäre, der jemanden kennt und da Lust drauf hat, dann wäre das nochmal eine bessere Quelle, als irgendwo shady im Park von irgendjemandem was abzukaufen. Ähm, oder gleichzeitig oder man ist eben Mitglied in so einem Club und bezieht das dann da aus vertrauensvoller Quelle von Leuten, die man kennt, wo man
1: weiß, die machen das ordentlich. Ja, die Clubs werden auch kontrolliert werden, wenn es sie dann gibt. Da kann man natürlich Freunde auch fragen, aber das ist auch, da werden die, da bin ich mir relativ sicher, da werden die reingehen und werden es alles sehr, sehr genau sich angucken. Und, ähm, und die Clubs haben auch ein Eigeninteresse natürlich, dass da alles absolut sauber abläuft.
0: Ja. Klar, mhm. logisch. Genau. Äh, deswegen also der Effekt ist, ist generell zu erwarten, nur der Umfang, also jetzt das, das schädliche, synthetische Cannabinoide, sagen wir es so, und eben gestreckte oder unreine Mittel, ähm, dass die halt sinken werden, ist generell zu erwarten, nur vielleicht der Umfang oder die, die, äh, ja, die, die Auswirkung als solche ist vielleicht jetzt erstmal ein bisschen gemildert durch diese Clubs, nur wenn man es wirklich in einem Markt machen würde, wäre es wahrscheinlich deutlich
1: stärker. Genau, dann könnten auch Leute, die eben einmal im Jahr oder so mal was konsumieren wollen, die gehen jetzt nicht unbedingt in den Club und die stellen sich auch keine Pflanze in die Wohnung. Das ist ein bisschen Blöd, weil die, genau, für die wären genau solche Shops dann da so. Also, da wird sich schon, das wird dann vermutlich so laufen, wie du es gerade gesagt hast, Maurice, dass die da doch mal jemand fragen und hast du mal was, ich, ich will mal einmal was, was konsumieren und dann ist das noch nicht erlaubt oder man weiß es nicht genau, ob es erlaubt sein wird, die Weitergabe, das ist ja alles noch ein bisschen unklar, aber ähm, ja. Das wird sich dann schon zurecht ruckeln. Aber eben grundsätzlich, und das hängt natürlich auch überhaupt damit zusammen, wie, wie sich der Schwarzmarkt weiterentwickelt, wird, wird ein Teil des bisher auf dem illegalen Markt erworbenen Cannabis eben über die Clubs dann erworben oder eben über den Eigenanbau. Und da, das ist höchstwahrscheinlich, ähm, ja, oder die Wahrscheinlichkeit ist geringer, dass da irgendein Quatsch dabei ist.
2: Ich bin mal sehr gespannt, was das für ein bürokratischer, Wahnsinn wahrscheinlich noch wird, wenn diese Club-Legalisierung, Kontrollen, Mitgliedschaften und hast nicht gesehen, da alles noch kommt. Also was das wahrscheinlich auch wieder für einen gigantischen organisatorischen, bürokratischen Aufwand nach sich zieht. Und äh, ich bin mal gespannt. Das wird bestimmt auch noch sehr lustig. Also äh, es ist ja auch so ein gesellschaftliches Thema. Ich meine, man macht ja jetzt ein Gratwand, eine Gratwanderung zwischen sag ich mal, eher konservativen Gesichtspunkten, die halt sagen, Cannabis ist böse, Cannabis ist doof, Cannabis ist super gefährlich, was nicht zwingend mit der Wahrheit übereinstimmt, aber was die, die Denkweise vieler Menschen ist und irgendwie alles verändert sich, gerade für die Menschen ist es sowieso schwierig und da jetzt aber das irgendwie hinzubekommen, dass die nicht komplett da jetzt irgendwie, dass man die nicht komplett dann in Anführungsstrichen da verliert oder gegen sich aufwiegelt, ist glaube ich auch so ein Punkt, der versucht wird, da irgendwie mit einzufließen zu lassen. Wir legalisieren es nicht, aber es ist nicht mehr so kriminell und wir machen das so und so und ähm, am Ende ja, ist es irgendwie so mit den Ängsten von Menschen irgendwie noch umzugehen, die Angst vor dieser Veränderung vielleicht auch haben, könnte ich mir noch vorstellen, aber das ist halt auch alles irgendwie super schwierig weil es so fernab von, von Fakten ist, wie wir es eingangs auch mit der, mit der ähm, ja, Aufklärung zu dem Thema eigentlich hatten. Es ist einfach eine sehr stark persönlicher Meinungs-, persönlichen Meinungsgetriebene Diskussion, die da stattfindet, wo viele Menschen unbetroffen sind, aber eine ganz klare Meinung zu haben und äh, Immer schwierig, solche Diskussionen dann zu führen.
1: Ja, da stimme ich dir absolut zu. Das ist grundsätzlich beim Thema Substanzen so. Äh, auch wenn, wenn ich mich so mit ja. Leuten unterhalte oder so, jeder hat da wirklich eine Meinung zu. Und jeder hat mal was gehört und jeder kennt einen, bei dem ist es so und so gelaufen. Ja. Aber da bin ich auch gespannt. Also auf diese wirklich, wenn es dann kommt und so, mal sehen. Aber wirklich, die, wenn es dann entkulturiert wird sozusagen. Wenn es in die Gesellschaft, in die Kultur unserer Gesellschaft, und es gab natürlich vor vor 150 Jahren oder so gab es im Schwarzwald Cannabis und so und das war einfach das war Knaster ähm, da, da hat kein Mensch drüber gesprochen das Konzept der Sucht ist ja überhaupt erst ungefähr 150 Jahre alt oder noch noch ein bisschen weniger vorher gab es dieses Konzept überhaupt nicht genau und wenn wenn jetzt eine Relegalisierung einer Droge ist schon sehr spannend finde ich also auch soziologisch und wie die Entstigmatisierung dann wirklich stattfindet ob sie stattfindet oder auch natürlich für die Strafverfolgungsbehörden wenn es irgendwo nach Cannabis riecht, dann haben sie keinen Grund mehr, die Leute äh, zu durchsuchen, was dazu führt, dass oder so ist es in, in Nordamerika, dass eben auch andere illegale Substanzen nicht mehr so leicht gefunden werden. So Und das passt denen natürlich dann auch nicht mehr so. Aber das sind alles so Sachen, das wird man sehen. Und ist halt ganz gut, dass es Cannabis ist. Und das ist ja auch kein Zufall, ähm, weil eben es es wird, es, ich lehne mich mal aus dem Fenster, es wird die Welt nicht untergehen und, und Deutschland wird seine Wirtschaftskraft nicht verlieren, ähm, wenn wenn das wirklich umgesetzt wird. Und ähm, und wenn dann dieser Schritt getan ist und dann dauert es vielleicht ein paar Jahre. Aber ich bin gespannt. Es ist nach wie vor so. Die Cannabiskonsumierenden werden ein bisschen belächelt äh, und Alkoholkonsum ist natürlich völlig, völlig gesellschaftlich äh, akzeptiert. Und ob es da eine Verschiebung gibt, also ob das in die in ähnliche Richtung geht und die, ein paar Leute trinken Bier bei der Familienfeier und, und man sitzt im Garten und einer äh, holt den Vaporizer raus, ob das dann sozusagen schulterzuckend so äh, äh, zur Kenntnis genommen wird oder ob es da noch Sprüche gibt oder wie lange es dauert. Also das ist tatsächlich, das ist tatsächlich, tatsächlich interessant, weil also bei um mal so eine
0: Analogie zu ziehen, bei Rauchen hat man das ja auch so ein bisschen gesehen, ne? als, die, als so die ersten Konquistadoren aus den Kolonien von Südamerika zurückkamen und dann Tabak dabei hatten, haben die Leute gedacht, die sind vom Teufel besessen, haben gesagt, der, der säuft den Nebel und wie auch immer sie es beschrieben hatten und sind, die sind, wurden sogar eingekerkert, mhm. ähm, weil sie dachten, okay, der ist besessen. Und dann hat das ja irgendwann so, so, so einen Turn genommen, dass man, wir alle kennen den Marlboro-Cowboy, das HB-Männchen, <lacht> so dass es das dann halt plötzlich voll das kulturelle Ding geworden ist, irgendwann so in den 20er, 30er, 40er, 50er, 60er, bis wir es jetzt langsam wieder so... Ich glaube, jetzt haben wir tatsächlich das, das erste Mal wieder, dass Jugendliche wieder mehr rauchen in Deutschland. Ja. Ähm, aber sonst davor war ja wieder... Hat sich das ja gesellschaftlich... War es wieder geächtet. Also man kann es durchaus schon schaffen, dass bestimmte äh, Konsummuster gesellschaftlich anerkannt und dann auch wieder nicht anerkannt sind. Und das Hin und Her, das gibt es ja tatsächlich. Deswegen, es wird spannend zu sehen, wie das mit
1: Cannabis ist. Durchaus. Genau, genau und gerade bei den Zigaretten, sieht man auch, da kam gar nicht mit Strafrecht, ist man da rangegangen, sondern mit mit Prävention. Und da hat den Leuten gesagt, das ist einfach nicht gut für euch. und Oder sie haben es selber verstanden. Und es war dann, irgendwann gab es auch einen Switch so von wegen, ich gehe ins ins Fitnessstudio so und ich rauche nicht, ich, ich, ich optimiere meinen Körper, kann man auch alles kritisieren und so. Aber das, das sind Effekte, die dann solche Konsumveränderungen eher ähm, herbeiführen, als, als dann wirklich das Strafrecht. Das ist ja ohnehin ein bisschen absurd, dass man Publi Public-Health-Themen versucht, mit dem Strafrecht zu adressieren. Genau. Ich weiß nicht, ob wir jetzt schon, ich kann ich mache mal einen kleinen Einwurf, also man kann Cannabis, ich bin zwar public aber ich bin auch Soziologe und äh, man kann Cannabiskonsum auch äh, als ja, als eine riskante Kulturtechnik verstehen, ähm, die Menschen nun mal praktizieren und schon immer praktiziert haben, also Substanzkonsum ist eine anthropologische Konstante, das haben die Menschen schon immer gemacht und sie werden es auch immerhin immer weitermachen, wenn man es so sieht als riskante Kulturtechnik, dann kann man mal gucken, was gibt es denn sonst an riskanten Kulturtechniken? Free Climbing, Motorradfahren, das ist alles strafrechtlich, Downhill Skiing, strafrechtlich erlaubt, aber es gibt Regeln, Helmpflicht, Alkoholbegrenzungen beim, beim Straßenverkehr und so weiter. Und das sehen die Leute ein, die wollen, die wollen sich nicht den Kopf aufschlagen und, und setzen einen Helm auf und haben diese riskante Kulturtechnik, versuchen Unfälle zu vermeiden. Wenn sie passieren, schützt sie der Helm und äh, äh, trotzdem, wenn sie ins Krankenhaus kommen, zahlen wir alle. Die, die gesetzliche Krankenversicherung zahlt diese Unfälle. Das wird ja immer gesagt: So, ja, dann müssen wir alle, dann werden die alle abhängig, und dann müssen wir das alles bezahlen. So, die Suchtberatung. Das tun wir auch für andere, für andere riskante Kulturtechniken und eben gerade bei diesen äh, hat man gesehen: mit, mit Regeln, mit Prävention, mit Aufklärung kann man, kann man Schäden verhindern und aus meiner Sicht wäre das auch die Herangehensweise beim Substanzkonsum. Das
0: ist vielleicht auch eine gute, eine gute Analogie. Du hattest so Kultur. Wie hattest du es genannt? Kulturtechniken, riskante ja. Kulturtechniken. Ähm, das ist ja Sportarten. Also wenn wir jetzt wirklich mal so über Kampfsport reden, ne, auch, da ja. genau. bist du wirklich ja. bist du wirklich in den Ring steigst ohne Kopfschutz, ohne keine Ahnung, einige gehen einige gehen auch ohne Lendenschutz rein an Männern. Mhm. Ähm, da trainierst du ja erstmal, ne? Du mhm. lernst so die Basics, deine Techniken, lernst, wie du Defense machst, Offense, was auch immer. Und dann irgendwann bist du halt bereit und sagst, ja gut, ich gehe jetzt in den Kampf und krieg vielleicht trotzdem einen auf die Mütze, so, krieg ein blaues Auge mit, so, aber ich weiß schon, wie ich damit umgehen muss. Das ist ja eigentlich eine schöne Analogie, weil das wäre ja für Substanzkonsum, also zumindest bei bestimmten Substanzen, wie jetzt bei Cannabis zum Beispiel, etwas, wonach man so streben könnte, dass es sowas ähnliches wäre. Also man lernt damit umzugehen und bis man das dann halt wirklich. Ne, mal angeht und dann auch die Konsequenzen dafür tragen kann, mhm. wenn dann was passiert, weil man das einfach selbst entschieden und frei gemacht hat und auch wusste, worauf man sich einlässt und äh, was für Vor- und Nachteile
2: es gibt. Ich finde übrigens noch einen Punkt dazu vielleicht. Ähm, ich finde dieses Argument der Kosten, die damit entstehen, ist eine totale Nebelkerze in dem ganzen Kontext. Denn erstens haben wir schon jetzt sehr viele Menschen, die das konsumieren und auch jetzt schon sehr viele Menschen, die unter Umständen ähm, Probleme bekommen, wo auch jetzt schon das bezahlt wird. Das heißt, die Kosten, gut, sie werden vielleicht dann prozentual, wie alles andere auch, ansteigen mit dem prozentualen Anstieg der Gesamtheit. Aber wen wirklich die Kosten an ähm, riskanten Verhalten, welcher Form auch immer stört, der sollte doch auch dann wirklich konsequent zum Beispiel bei legalen Drogen da mehr hinterher sein und sagen, okay, ähm, es bedarf jetzt dringend irgendwie einer prä präventi äh, präventiven Aufklärung von Jugendlichen und auch Erwachsenen zum Thema Alkohol, zum Thema Also ich meine, Kenn Dein Limit, diese Seite, finde ich wirklich auch, also oder die Kampagne gut, weil ähm, ich erinnere mich noch an, an Studienzeiten und ich meine, Studium ist jetzt nicht gerade bekannt dafür, dass man nur gesund und äh, vernünftig lebt. Und äh, wo im Freundeskreis dann diese ähm, Umfrage gemacht wurde, wo man dann praktisch mal herausfindet, wie riskant ist denn eigentlich der eigene Konsum und wo fast alle einen Risk, auf jeden Fall riskanten Konsum hatten und nicht den gesunden Konsum. Und ich meine, solche Sachen, das ist etwas, was, glaube ich, die wenigsten dann für sich selbst wissen, vor allen Dingen die, die sagen, nee, ich habe da gar kein Problem mit, während sie gerade ein Bier dann trinken, irgendwie mitten in der Woche beim Essen. Und das sind ja Kosten, die durch Alkoholmissbrauch oder allgemein durch Alkoholkonsum entstehen, die ja einfach aufgrund der Tatsache, dass es noch viel, viel, viel mehr Menschen machen, als es wahrscheinlich Cannabiskonsumenten gibt, wenn wir da eine Prävention machen und da eine Aufklärung schaffen und die Kosten reduzieren würden, die dadurch entstehen, da kann man fünfmal Cannabis wahrscheinlich, ist alles hypothetisch, keine Ahnung. Aber ähm, da kann man wahrscheinlich fünfmal dann äh, Cannabis legalisieren, um die bis immer noch nicht die Kosten äh, gleich sind. Also deswegen, ich finde, das ist so eine schwierige, also es ist eigentlich im Endeffekt wieder die gleiche Geschichte. Die Menschen haben keinen Bock, dass sich was verändert. Alles soll so schön gleich bleiben, wie es eigentlich ist. Ich glaube, davon, Das muss das, da müssen die Leute anfangen und lockerer mit werden.
0: Ja, es ist... Äh aber darum ist ja vielleicht auch der Gesetzesentwurf jetzt schon mal so ein erster Kompromiss in so ja. eine Richtung. Ne? Das ist ja, es war ja auch irgendwie klar, dass sie jetzt nicht auf Ach und Krach schon direkt alles legalisieren können und dann hier free for all machen, sondern es war ja schon irgendwie klar, dass es irgendwie erstmal ein erster Schritt sein wird. Jetzt aber nochmal so ein, ein weiteres absolutes Hardcore-Totschlagargument, was häufig kommt bei so Legalisierungsdebatten, ist ja, ist Cannabis eine Einstiegsdroge? Und die Frage ist ja immer, sobald man irgendwo an einem Joint gezogen hat, beziehungsweise jetzt vielleicht ein bisschen sehr polemisch, wenn ich das sage, aber kann es sein, dass wenn man konsumiert Cannabis, vielleicht auch ein bisschen regelmäßiger, dass das dazu führt, dass man andere Drogen konsumiert, die dann vielleicht ein bisschen stärker sind als Cannabis? Was sagen da so die Daten? Gibt es da irgendwie erste Erkenntnisse?
1: Ja, ja da gibt es Erkenntnisse. Die, diese These ist ja wirklich sehr alt, der Einstiegsdroge. Und die kommt auch wieder oder ein guter Teil, schätze ich mal, kommt äh, aufgrund eines Fehlschlusses zustande. Erstmal ist die Frage, was, was heißt eigentlich Einstieg, Einstieg wo rein? Also Einstieg in den Substanzkonsum garantiert nicht. Der Einstieg in den Substanzkonsum passiert meistens mit entweder Koffein oder Nikotin oder Alkohol. Das sind die, in der, je nachdem, die Reihenfolge ist unterschiedlich, aber das sind die ersten psychoaktiven Substanzen, die die Menschen zumeist konsumieren, die allermeisten Menschen. Da kann es schon mal nicht die Einstiegsdroge sein. Äh, Einstiegsdroge meinen ja viele, Einstieg dann auch in den Konsum von anderen illegalisierten Substanzen, stärkeren Substanzen. Genau. Grundsätzlich gilt die Einstiegs, diese Einstiegsdrogenthese als widerlegt. Und sie kam höchstwahrscheinlich daran zustande, dass ein, ich weiß es nicht genau, aber sagen wir 90, 95 Prozent der Heroinkonsumierenden hat äh, früher Cannabis geraucht oder tut es noch immer. Genau, dann wird gesagt, aha, Cannabis und dann kommt Heroin so. Nur äh, umgekehrt, wenn man sich anguckt, wie viele Leute, äh, wie, wie viel der Cannabis konsumieren, haben denn Heroin genommen? So, das sind natürlich verschwindend wenige. Das ist so wie, so also ein Suchtforscher hat irgendwann mal gesagt, fast jeder Lungenentzündung geht eine Erkältung voran, aber nicht alle, die eine Erkältung haben, kriegen eine Lungenentzündung. Das sind einfach so Fehlschlüsse, ähm, die da gemacht werden. Es, äh, ist natürlich insofern ein Einstieg, ähm, weil es ein Einstieg in den in den Konsum von illegalisierten Substanzen ist. Also man begeht meistens eine Straftat, der Konsum ist ja nicht strafbar, aber wenn man sich eben da was verschafft, dann bist du schon Straf, Straftäterin. Wenn man sagt, da der Einstieg, dann ja, ein Teil der Cannabis-Konsumierenden probiert auch andere, ein Großteil andere Substanzen, ein Großteil nicht. und was Vergleichbares mit Cannabis gibt's erstmal gar nicht so. Also das sind ja dann schon ganz andere Substanzen. Das wären dann entweder die, die Stimulantien, also die Amphetamine oder Kokain oder die Opioide oder dann wirklich die Psychedelika, also Psilocybin und, und LSD. Ja, also das ist eher liegt eher an der Persönlichkeit äh, der, des Einzelnen und ganz wichtig äh, an der Peer-Group. Also die Leute, mit denen die sich umgeben, das sehen wir immer wieder. Die, das ist mit der wichtigste Einfluss, was für, für Substanzen konsumiert werden und ähm, auch wie viel. Genau kennen kennen viele, wenn in einer Gruppe von zehn Alkoholkonsumierenden, ist es schwer, erstmal vor allem, wenn man da nicht fester Teil der Gruppe ist, ähm, mit Cannabis dann da anzukommen. Und umgekehrt, weiß ich nicht, könnte ich mir auch vorstellen, so äh, Cannabis-Enthusiasten, wenn die da sitzen in der Runde und einer kommt dann da aber mit dem, mit dem Schnaps an, dann wird da vielleicht auch gepöbelt. Diese Einstiegsdroge, es ist sozusagen, man kann es so sehen, dass es sozusagen in der Reihenfolge so ist, aber die Kausalität ist ist natürlich nicht gegeben. Es gibt da keinen Determinismus, äh, erst das und dann muss das andere kommen. Auch so, so alte Sachen wie einmal Heroin genommen, dann bist du sofort abhängig, das sind so Mythen, die sich wirklich, das wurde einem ja beigebracht, das habe ich auch noch gelernt in der Schule und das stimmt einfach nicht, es gibt keine Droge, nach der man nach einmaligem Konsum abhängig ist, das gibt es nicht und ähm, genau, insofern, solche Mythen halten sich. Ja, also ich, das, das, was du gesagt hast, macht natürlich auch
0: total Sinn, dass es halt ein Einstieg in diesen illegalen Markt auch ist, ne? also ich glaube, das ist halt häufig vielleicht nochmal so ein Faktor, was vielleicht dazu auch führen kann dass man andere Drogen konsumiert, die illegal sind, weil man eben plötzlich einen Zugang durch irgendeinen Dealer, den man hat, äh, und der sagt dann, hier, ich habe noch was anderes, hast du auch mal Bock, was anderes auszuprobieren? Und dann hat man ja schon so, den Zugang hat man genau. dann, ne? Ähm, und ja. diesen Zugang bekommt man ja nur, weil es eben illegal ist. Mhm. Und das heißt, es ist gar nicht, die nicht Cannabis ist die Einstiegsdroge, sondern die Illegalität ist vielleicht so die, das, die Einstiegshürde, ja. oder wie, wie man es nennen möchte, in den, in den ja, multiplen Drogenkonsum, nennen wir es vielleicht so. Genau. genau. Ähm, sehr, sehr spannend. Vielleicht nochmal abschließend, ganz kurz angerissen, ihr habt euch in der Studie auch so ein bisschen organisierte Kriminalität und Schwarzmarkt, glaube ich, angeschaut, was für eine Auswirkung da eine Legalisierung oder Entkriminalisierung ha haben könnte. Gibt es da sowas, was du dazu sagen kannst, was da zu erwarten wäre,
1: theoretisch? Ja, also erstmal kurz zur, zur organisierten Kriminalität. Das war auch eine Frage, die uns gestellt wurde ähm, von, vom Ministerium. Da gibt es quasi keine Studien zu. Wir haben dann auch noch Experten befragt in, in Kanada und in den USA dazu dem Thema auch zu anderen Themen, aber auch zu dem. Ja, also man, das ist sozusagen, da gibt es kaum Empirie. Es grundsätzlich so gibt es natürlich diese Effekte von vorhin, dass nur allein die Existenz von Marihuana keine weitergehenden Maßnahmen mehr rechtfertigt von von den Strafverfolgungsbehörden. Also dass da eventuell auch so ein Einstieg in jetzt mal ich einen Einstieg in diese Kreise der organisierten <lacht> Kriminalität, denn eventuell den Leuten nicht so möglich den Ermittlern nicht so möglich ist. Aber ja, zur organisierten Kriminalität kann man wenig sagen. Ich sage, ich gebe meine persönliche Meinung ab. Ich könnte mir vorstellen, dass die nicht anfangen, jetzt Kartoffeln zu pflanzen, sondern wenn wenn der Cannabismarkt wegbricht. Erstmal äh, sind die auch noch in anderen äh, Bereichen aktiv und ich könnte mir vorstellen, dass sie da dann ihre Aktivitäten ausweiten. Ja, das ist natürlich ein schönes Stück vom Kuchen, was da verloren geht potenziell. Aber letztlich weiß man es nicht genau, was organisierte Kriminalität angeht. Ange Der Schwarzmarkt ist natürlich Teil Teil des Schwarzmarktes, ist die, ist die organisierte Kriminalität. Aber es gibt ja auch einen, einen sehr niedrigschwelligen Schwarzmarkt, wo vielleicht Leute sind, die ein paar Pflanzen anbauen und so ihre Freunde versorgen und so ist ja auch Schwarzmarkt. Aber da ist jetzt keine organisierte Kriminalität drin. Grundsätzlich ist es so, dass man schon geschaut hat in den USA und Kanada, wie sich der Schwarzmarkt verändert nach der Legalisierung. Und es zeigt sich, die Studien zeigen, dass es... Es gibt einen Übergang. Also die, äh, die Anteile des Schwarzmarktes sinken kontinuierlich. Es geht relativ langsam ähm, oder langsamer als, als erwartet. Aber ich weiß es nicht mehr genau, wie waren die Zahlen aus Kanada? Ich glaube, im ersten Jahr sind es 20 Prozent weniger beim Schwarzmarkt gewesen. Und dann gab es noch mal einen ziemlichen Sprung. Ich glaube, nach vier Jahren waren knapp die Hälfte des Schwarzmarktes ähm, nicht mehr. Also Knapp die Hälfte des konsumierten Cannabis kam nicht vom Schwarzmarkt. Aber wie, wie ich vorhin schon gesagt habe, da war der Schwarzmarkt auch nicht ganz so shady wie hier bei uns. So. Insofern, es gibt ein paar. Sie haben dann geguckt, was, warum kaufen die Leute auf dem Schwarzmarkt oder nicht so? Und die entscheidenden Gründe sind die, die man auch sonst aus Geschäften kennt. Öffnungszeiten, Preise, Qualität und Vertrauen. Vertrauen in die, in die Produkte ähm, und die Convenience einfach. Die, wie, wie und wenn ich in Kanada ist es natürlich ein ganz anderes Land als hier, wenn ich da drei Stunden mit dem Auto fahren muss, um zur Dispensary zu kommen und mir das da legal zu kaufen, aber drei Minuten, um bei dem Nachbarn, der seit 20 Jahren da sein Cannabis anbaut, was zu kaufen, dann äh, wird das nicht, wird es da keinen äh, kein Switchen zum legalen Markt gehen für so eine Person jetzt. Ähm, das sind immer so Faktoren, aber die Leute sind bequem und die Leute wollen. Gutes Zeug. Genau, das sind letztlich die Faktoren und das ist halt so ein Zielkonflikt. Das ist ja, die wollen ja, die Regierung hat ja gesagt, sie wollen beides, sie wollen den Schwarzmarkt zurückdrängen und sie wollen den Gesundheitsschutz stärken. Und das geht nicht. Das sind, sind sozusagen ist ein Zielkonflikt. Du kannst den Schwarzmarkt und das sehen wir eben in den USA, wo es relativ eskaliert, der legale Markt meine ich, nicht der Schwarzmarkt, es gibt unfassbar viele Produkte. Es gibt Edibles in den verschiedensten Formen, verschiedensten Konzentrationen. Es gibt Öle, Babes, Extrakte, alles. Und das ist natürlich ein interessanter und attraktiver Markt. Und da gehen die Leute gerne hin. Andererseits höhere THC-Gehalte, leichtere Verfügbarkeit. Das sind alles Risikofaktoren, dass der Konsum ansteigt. Und ähm, ja, was, was will man haben? Will man eher versuchen, den Schwarzmarkt schnell zurückzudrängen, dann einen attraktiven Markt. Dann werden mehr Leute anfangen zu konsumieren und auch stärkere Produkte. Oder sagt man, Okay, der Gesundheitsschutz ist im Fokus, wir wollen nur wenige Produkte, so ist es ja jetzt geplant, nur gedeckelte THC-Gehalte, keine Edibles, keine bunten Verpackungen und so diese ganzen Sachen, die das attraktiv machen. Das heißt, da werden, wird diese Umstellung auf den legalen Markt, das wird dadurch verlangsamt. Und aus meiner Sicht ist es, sollte man schon eher hier die Public Health Sicht nehmen, einnehmen und sagen, wir machen das lieber vorsichtig. Man kann es immer noch lockern. So hat man auch in Kanada schön gesehen, als sie die mhm. in, in Quebec waren erst die Edibles verboten und dann wurden sie erlaubt. Und sobald sie erlaubt wurden, sind die Vergiftungen, die ähm, unabsichtlichen Vergiftungen von Kindern nach oben gegangen. Das lag mhm. aber daran, die werden in childproof container verkauft, diese Edibles, Sie sehen aus wie normale Gummibärchen, riechen total toll. Die Eltern machen diese Dose auf, schütten das in eine Schale und stellen es auf den Tisch. Ähm, da sind aber dann die Eltern schuld und nicht nur wie die Cannabispolitik. das ist einfach blöd. Ähm, genau wie Schnapspralinen, da schmeckt man es halt schneller äh, als Kind. Ähm, aber bei den Gummibärchen, die, die wissen das ja nicht, die essen das und da, das ist wirklich äußerst, äußerst unangenehm. Die, die haben dann eine Überdosierung, die sind ja viel leichter. Da passiert jetzt in den allermeisten Fällen nichts Schlimmes, die können nach zehn bis 20 Stunden wieder nach Hause, die, die kriegen ja Angst und so, die wissen gar nicht, was los ist. So, das ist absolut zu vermeiden und jeder Fall ist zu viel, aber die Eltern sind da entscheidend. Die Edibles sind so ein Streitthema. Man kann auch dagegen argumentieren, sagen, es gibt eine Alkoholkultur, es gibt verschiedenste, verschiedenstarke Alkoholiker, es gibt Schnapsberlin, es gibt Fruchtbohle, es gibt Alkopops, alles Sachen, die lecker sind. Warum soll das für Cannabis nicht möglich sein? Die nächster Zielkonflikt, oraler Konsum, Edibles, viel weniger schädlich. Als äh, Rauchkonsum. Mhm. Aber Überdosierung, es dauert ungefähr eine Stunde, je nach Mensch, ein bis zwei Stunden. Nach einer halben Stunde sitzen die Leute da, sagen, äh, passiert da gar nichts so, legen nach und dann geht's los irgendwann. Und es ist ihnen viel zu viel. Genau. Das sind immer die Sachen, es, es, man, es gibt bei vielen Sachen keine Patentlösung und man muss irgendwie zum Teil einen faulen Kompromiss finden.
2: Aber ich finde, der Punkt, den Sie da gerade, den du da gerade gemacht hast, der ist halt total wichtig und richtig und gut. Nämlich zu sagen, wir fangen jetzt erstmal mit einer Sache auch an, schauen, wie das passiert, also was da ähm, sich entwickelt, wo sind dann, also man kann, wie, wie du sagtest, das Nachbessern ist immer möglich und das Nachanpassen äh, ist möglich. Wenn man einmal was gemacht hat, ist es immer schwieriger, es wieder zurück zu, zu drehen. Ähm, und äh, aber ich finde das auch, also es ist eine spannende Frage und auch interessant, wie sich da dann die Kultur dahingehend dann auch entwickelt. Ne? Was ist dann vielleicht, was in den USA funktioniert, muss nicht zwingend in Deutschland äh, äh, funktionieren. Äh, ich habe hier noch nie Rootbier gesehen. Das ist nämlich eine der eklighaftesten Sachen, die ich jemals getrunken habe. Aber in den USA finden die Menschen ja, das ja. total geil. So. Und vielleicht ist das bei bei Cannabisprodukten dann hier ja, auch ja. ähnlich. Wobei ja, Gummibärchen. Das, äh, ja gut, das ja. Ist, die werden wahrscheinlich. Wenn Haribo auch funktionieren. mit
0: auf den Zug aufspringt, dann ist vorbei in Deutschland. Ja.
2: die grünen. Haribos sind doch die Besten. Aber ich ich frage
0: mich manchmal, ob, ob, der, ob es sowas, ob so ein. Es ist jetzt natürlich auch nur Hypothese und Gedanken, aber ob so ein Schwarz, Schwarzmarkt sich nicht auch einfach verschieben kann. Also ob es nicht irgendwann neues Cannabis gibt, sage ich mal so, wo dann die gleichen Diskussionen losgehen, wo man sagt, das ist die Einstiegsdose-Droge, weil man irgendwie Cannabis gehört dann jetzt dazu. Wir sagen jetzt mal ein. 60 Jahren, keine Ahnung. Wir sind alle entspannt, trinken, rauchen ne? und haben so unseren unserer Rausch, den wir kontrolliert natürlich machen und alles ist super. Und dann kommt die nächste Diskussion, da gibt es irgendwie was, es gibt da eine kleine Pille, die macht Spaß. Ähm, es gibt Risiken, es gibt aber auch Chancen, es gibt Tolles, dass sich das vielleicht auch einfach, kann das so ein, ist das, ist das, also in meinem Kopf wäre das so eine Möglichkeit, dass sich der Schwarzmarkt einfach verschiebt. Und dann sagt er, wird sich jetzt anpassen müssen und dann wird er sich sein Nächstes finden. Und das sind dann sieht man jetzt auch mit den Opioiden und sowas in Amerika. Da ist es dann nicht mehr Heroin, das ist jetzt Fentanyl, was da durchgeht. Und die kommen aus ganz anderen Quellen etc. Ähm, also ich glaube so 100% den Schwarzmarkt loswerden. Ich weiß nicht, ob das zu optimistisch ist, dieses Ziel.
1: Nein, also eben solange es illegalisierte Substanzen gibt, wird es auch einen Schwarzmarkt ja. dafür geben. Die Leute wollen diese Produkte haben. Also die Leute, ein, ein paar von von den Leuten ja, ja. Äh, wollen genau. wollen äh, solche Produkte haben. Die wollen auch mal Kokain konsumieren Und so. und, ähm, und dann werden sie sich das auch verschaffen und äh, sind bereit dafür, einiges auf den Tisch zu legen. Und dann wird es auch einen illegalen Markt geben. Das wird man sehen. Da bin, bin ich auch gespannt, wenn Cannabis sich wirklich als sozusagen bei den legalen Drogen dabei ist. Ähm, was ist dann das Nächste? Und gut, also von der, von der Altersstruktur ähm, des Einstiegsalters wären dann Amphetamine eigentlich das Nächste oder MDMA. Ja, und dann gibt es natürlich auch Leute, die fragen ja, wenn man wenn das alles so toll ist mit Cannabis und dann alles so gesundheitskontrolliert und so, warum denn dann nicht noch die anderen Sachen? Und ähm, das ist eine ganz andere Diskussion, aber ähm, die kann man führen. Ähm, nur die, die Holländer bereiten sowas vor, was MDMA angeht. Die wollen äh, in Modellversuchen legal MDMA abgeben. Auch ein schönes Beispiel für eine Substanz, die in niedrigen Dosen wirklich Und wenn man weiß, wie man das macht, eine positive Substanz ist, auch äh, hoher therapeutischer Nutzen ähm, im, im Psychotherapeuten-Setting, aber in der Überdosierung also ganz, ganz unangenehm und auch zum Teil gefährlich, auch, auch ähm, irgendwann neurotoxisch.
2: Ähnliches bei Ketamin. Also es passiert ja gerade in der Hinsicht ganz, ganz viel, wo, wo diese... Also wir hatten es ja vorhin auch schon mehrmals gesagt. Die Dosis macht das Gift, wie bei vielen anderen Sachen. Deswegen wichtig, da mit umzugehen. Und auf der anderen Seite auch noch mal zu hinterfragen, warum sind Dinge denn verboten? Und ist das noch state of the art? Ist, glaube ich, der ganz normale Prozess. Und unter Umständen gibt es wieder ein Verbot für irgendwas anderes. Ich meine, ich weiß nicht, was Australien? Oder welches Land hat jetzt für alle ab jetzt geborenen Kinder ähm, ist... Äh, sind ja, sie gerade verboten? Die Neuseeländer wollten das machen. Das ist schon wieder Neuseeland. zurückgezogen, genau. weil es einen Regierungswechsel gab. Ja. <lacht> Ah ja, okay. Aber ja, rein theoretisch, Aber ne, also es, äh, ne, es ist halt immer ein Abloten, ein Ausloten zwischen ähm, was ist jetzt gerade das Richtige? Und ich denke da, ich, also wenn ich an deine Forschung, Maurice, denke, ähm, äh, mit BCIs, äh, werden wir irgendwann darüber äh, diskutieren, ob Brain-Computer-Interface äh, Drogen legal oder illegal sind. Ich meine, rein theoretisch, warum eine Substanz nehmen, wenn du eine direkte Connection zu deinem Gehirn hast und dann immer auf den Knopf drücken kannst? Sollte man das verbieten das, das, oder erlauben? Das
0: pleasure -centered stimulieren. So. einfach nur so.
2: Ja, also ich hoffe, ich mache jetzt nicht, ich, ich äh, habe hier jetzt nicht deine Geschäftsidee <lacht> irgendwie veröffentlicht, aber ich meine, äh, das wird doch wahrscheinlich dann irgendwann, wenn es die Dinger gibt, auch eine Diskussion sein und so wird Klar. es immer weitergehen und
0: ja. ja, aber es ist, äh, es ist natürlich spannend, weil ne, die Frage stellt sich natürlich, wenn wir es da, da machen, ja. warum machen wir es nicht einfach generell, sage ich jetzt mal so, ähm, mit Substanzen. Ja. Und es bleibt natürlich ein Abwägungsprozess. Ich fand das Gespräch sehr, sehr spannend, Moritz. Vielen lieben Dank. Ich mache mal so eine kurzen Zusammenfassung. Also es, es wird natürlich irgendwie so eine Legalisierung oder auch eine Entkriminalisierung, wie die Bundesregierung das jetzt plant, wird und sich natürlich auf den Cannabiskonsum auswirken. Der wird logischerweise irgendwie nach oben gehen. Ähm, die Konsumstörung werden wahrscheinlich in Relationen gleich bleiben. Also es werden natürlich mehr Menschen eine Konsumstörung entwickeln, aber auch mehr Menschen konsumieren. Aber in Relationen bleibt es gleich, wie es vorher ungefähr war. Also es ist so zu erwarten. Und mit Morbidität oder Sterbefälle ist es momentan noch schwierig zu sagen, wie sich das auswirken wird. Und ähm, zu Jugendschutz haben wir, glaube ich, schön und gut und lange geredet, dass man da halt einfach eine gute Chance hat, das zu ändern da mal ein bisschen mehr drauf einzugehen und auch in Public Health eine gute Chance hat, Menschen halt frühzeitiger abzuholen, bevor sie eine Konsumstörung entwickeln. Ja. Ähm, das vielleicht mal so als ganz, ganz grobe Zusammenfassung von dem, was du uns da alles erzählt hast. Moritz, vielen, vielen lieben Dank. Ich fand es sehr spannend. ist eine tolle Ergänzung zu dieser Reihe, die wir haben. Und äh, ich bin schon gespannt auf die nächste Forschung, die da von euch jetzt kommt, auch bezüglich Fahren unter Rausch. <lacht>
1: ja, Dank. Ich fand es auch eine sehr, sehr angenehme Runde hier.
0: Ja. Super. Ja, in diesem Sinne sehr schön. Vielen Dank. kann ich äh, hier nur abschließen und ähm, schön, dass ihr alle zugehört habt. Bis zur nächsten Episode. Ciao. Tschüss. Tschüss. Danke, dass ihr diese Episode komplett gehört habt. Solltet ihr uns hier noch nicht folgen, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert und bewertet. Wir stecken viel Arbeit in dieses Projekt und freuen uns über jedes Feedback. Folgt uns gerne auch auf Instagram und oder Twitter, wenn ihr absolut nichts mehr verpassen wollt.